0: Bien, hola a todos, vamos a seguir con nuestros tutoriales de, de VIVADO y en este caso vamos a trabajar con, pues ya con un diseño de una mayor entidad que en el caso anterior. Bien, vamos a, pues, a implementar una UART, con, aquí podéis ver en la pantalla el esquema que vamos a realizar de la UART. Pues básicamente vamos a, a generar una serie de bloques que nos va a permitir mandar información por la UAP, un terminal, y nos va a permitir controlar pues, una serie de, de elementos de nuestra placa de pruebas, en concreto pues, unos LEDs. Básicamente ese va a ser nuestro diseño. Vamos a ver el funcionamiento. Vamos a trabajar con unos ficheros, en este caso en Verilog, pero eh, pues, de VHD la Verilog, pues veremos que tampoco va a cambiar mucho lo que es las estructuras y las instrucciones y de paso también nos va a permitir un poco eh, ver el funcionamiento de pues, en otros lenguajes que no sea el VHL que es el, que hasta ahora hemos estado trabajando eh, estos ficheros se pueden bajar son tutoriales que se pueden bajar de la web de Sillynx y pues, vamos a apoyar en eso bien para ello lo primero que tendremos que hacer será vamos a crear un nuevo proyecto para nuestra placa de pruebas para ello vamos a arrancar vivado Y vamos a comenzar el, el funcionamiento. Vamos a crear un proyecto nuevo. Para ello vamos a utilizar el asistente de creación de proyectos. Como hasta ahora hemos estado trabajando. Y vamos a cambiar la ruta. Vamos a decirle que vamos a trabajar en nuestro equipo. Pues en la unidad C. Hemos creado una carpeta que vamos a llamar demo y dentro de ella hemos creado un, un directorio que se llama laptops el nombre de arriba vamos a cambiar vamos a ponerle el mismo y vamos a decirle que no queremos crear un subdirectorio ya que vamos a, ya, vamos, a utilizar, vamos a trabajar con el que ya hemos creado pinchamos en next y vamos a crear un proyecto eh, con RTL y lo que vamos a hacer, avanzamos y en este caso vamos a, a modificarlo vamos a decirle vamos a trabajar con Verilog y vamos a añadir los ficheros eh, que tengamos ya creados de nuestro proyecto es como los tenemos todo dentro de un vamos a files y aquí en Source tenemos todos nuestros ficheros. Como veis, tiene extensión V, ya que están modelados en, en Verilog. Seleccionamos, pinchamos OK, avanzamos a la siguiente pestaña. Vamos a indicarle que copie los, los Source en nuestro proyecto, así no estamos trabajando en un directorio diferente al nuestro, que sería lo más idóneo si esos ficheros nos podemos guardar para poder utilizarlos en el futuro si tenemos que volver a una versión anterior, etc. Bien, en el siguiente nos pide, pues como ya hemos hecho anteriormente añadir un componente o una IP previamente creada, no tenemos ninguno y por último vamos a añadirle un fichero de constraints que ya hemos creado, en este caso un fichero de constraints temporales que veáis pues, una estructura típica de este fichero, que ya la tenemos creado previamente. Pinchamos en add, add files, y le pasamos ese fichero de Constraints. Veis que es extensión XTC. También vamos a decirle que lo copie al proyecto. Y a continuación vamos a indicarle eh, la placa de pruebas que vamos a utilizar vamos a utilizar la Nesir 4, que como veis no está en las placas eh, de ceilings y lo que vamos a hacer es, vamos a indicarle el dispositivo que vamos a utilizar que es un, vamos a decirle, este de propósito general de la familia Artrix 7 ya nos lo ha filtrado y vamos a buscar el nuestro, que como ya sabéis es el xc3 a 100 encapsulado es el 324 y el speed grade es menos 1 avanzamos y ya veis todo lo que vamos a generar y pinchamos en finish ahora esperamos un momento a que se genere todo el proyecto, toda la estructura. Y ya veis la ventana otra vez de implementación. Podemos ver la ventana de sus, Veis la estructura. Tenemos el componente top, que es el lugar LED. Tenemos una serie de, de componentes para, hacer un, para trabajar con el reset, con botones. Y aquí podéis ver el componente UART, el receptor. Vamos a mandarle vía serie los comandos a nuestro hardware por medio de un terminal. Y aquí veis la parte del LED controller que se encarga de... Si damos doble clic. Aquí veis los puertos de entrada y salida. Como veis es muy parecido a VHDL. Módulo. Indicamos input y output. Y aquí veis el proceso. Un proceso para modelar la lógica secuencial. Aquí veis la condición de reset. Y si no, pues aquí veis cómo estamos registrando pues, la parte de los DRX recibido, etc. Como veis también, los if es igual, if else, etcétera Todo muy parecido al caso anterior. en el top, pues aquí veis igual en este caso el, la señal de reloj la frecuencia de reloj de nuestro sistema para los divisores y la, la velocidad en baudios de la UAR, pues veis que está definido como un parámetro en Verilog esto es el, lo mismo que los genéricos de VHD pues hay una serie de en los distintos componentes. Pues es, un, es un componente que lo que, nos, eh, lo que hacemos es sincronizar estas dos entradas la de reset y la de botón, para que eh, en vez de tener un comportamiento asíncrono, pues tengan un comportamiento síncrono. Los cambios se produzcan cuando hayan un evento de la condición de reloj. De esta manera evitamos el tema de la metaestabilidad en, pues, en nuestro circuito, con lo cual es muy importante de realizar esa sincronización, de esas entradas podemos ver el componente, es muy sencillito y veis cómo básicamente lo que hacemos es meter un par de vías estables para eh, registrar esas entradas un par de vías estables un registro de desplazamiento si por lo menos nos aseguramos que las, la salida ya se defina cuando haya una condición de reloj y no podamos tener la entrada pues un cambio en cualquier estado este es el código, como decía pues es muy parecido a VHD si nos vamos a la ventana de a la carpeta de constraints aquí podemos ver los constraints que estamos eh, definiendo para nuestra placa de pruebas. El primero, como veis, es el más importante, en el cual eh, lo que queremos hacer es definir un requerimiento temporal eh, en el cual queremos trabajar con una señal de 100 megas, 10 nanosegundos. Esa señal la vamos a conectar en, por el pin de reloj CLK PIN, adelante lo le asignaremos el pin correspondiente y con un ciclo de trabajo del 50% se define aquí y veis cómo se asigna al pin TLC también como vamos a generar una señal de reloj adicional de 80 megas pues vamos a indicarle que queremos crear un nuevo reloj que será esa señal de 80 MHz. Y por último, pues estamos definiendo unos constraints, unos retardos a la entrada y al reloj definido para sincronizar esas entradas y cumplir los constraints temporales. Para salida, pues veis que no definimos ningún retardo. Y al final, por último, pues tenemos queremos hacer las simulaciones. Bien, lo primero que, que haremos será... Vamos a ver el fichero elaborado, vamos a pasar por el, a analizar nuestra descripción RTL, lo primero que haremos, lo que hicimos en la práctica anterior, antes de sintetizar. Y ahí vamos a ver el, el hardware que estamos modelando. Veis que está yendo pues, incluso los cuestiones temporales. Y vamos a ver un esquemático de nuestro diseño. Aquí tenéis lo que os indicaba anteriormente, los componentes que, que se van a modelar. Aquí veis el sincronizador para la entrada de reset. Es aquí. aquí veis el sincronizador para otro botón en el cual vamos a indicarle que queremos mandar algún comando. Aquí podéis ver el pin Rx, por el cual vamos a recibir vía serie la información de eh, nuestra UAR, nuestro RS232. Veis cómo es el serie paralelo. Aquí tenemos esa conversión paralelo de 8 bits, indicando que tenemos también un dato. Y como este bloque final, lo que hace es, dependiendo de qué palabra se reciba, sacamos ese carácter ASCII, por eh, los ocho leds de nuestra placa de pruebas. Con lo cual, <coughs> podemos visualizar el carácter general. Si volvemos a... Si queremos profundizar en el diseño, en este caso, en la parte de, del receptor de la UA, pues aquí podemos ver, de nuevo, este componente, que también lo que hace es sincronizar esa entrada, esos valores, que serán de, pues en este caso vamos a transmitir a 115.000, vamos a trabajar con una señal de reloj de 80 megas, pues vamos a sincronizar esas entradas, igual que antes, para evitar esos estados de metaestabilidad. Aquí vemos el generador de baudios, el cual, pues a partir de la señal de reloj, vamos a generar una señal eh, 16 veces más rápida que la que queremos trabajar para muestrear esa señal serie y eh, recibir correctamente nuestra, nuestra entrada. Bien, aquí veis un poco, básicamente, lo que vamos a hacer. Si pinchamos en el DRC, pues podemos decirle que nos eh, examine todas las reglas de diseño, aquí las tenéis todas, tanto a nivel de descripción VHDL, relojes, inferencia de RAM, como podéis ver, los distintos eh, valores en el XDF, los constraints, tanto pues, a nivel de estándar de standard, entrada y salida, pues, a nivel de, de valores para la configuración de de nuestra placa, nivel de reloj pues que se utiliza para la entrada de reloj un buffer de reloj global, pues para memorias, etcétera pinchamos ok y veis cómo básicamente el warning que nos está dando es un warning crítico en el cual está diciendo oye la, el estándar de entrada y salida pues está asignado default no tiene ningún valor, es recomendable que se asigna algún valor. También nos está dando un warning relativo al reloj, porque ese retardo seguramente habrá que modificarlo posteriormente. Bien, ya hemos pasado el C, vemos que está todo correcto, y lo que vamos a hacer es vamos a eh, abrir un elemento que, las, que en la tutorial anterior no lo hemos utilizado, como es el report noise. Le vamos a dar un nombre y aquí básicamente nos va a hacer, nos va a analizar. El, eh, nos está diciendo que una de las cosas que hay que llevar mucho cuidado es que, oye. Los puertos de entrada-salida de tu componente no tienen asignado ningún, ningún pin. Veis que están sin asignar, e incluso nos está indicando aquí cuál es el problema. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues como hicimos eh, en el anterior tutorial, habrá que asignar los pines a... A nuestro diseño. Bien, para ello, pues como ya vimos la semana pasada cómo hacerlo, lo que vamos a hacer es, ya que los tenemos en un fichero de texto, vamos a copiarlos, esta información, y ahora vamos a ver fichero de constraints. Como veis, pues básicamente estoy indicando a qué pin de la FPGA va a ir conectado este puerto y si os fijáis, el estándar de entrada a salida que vamos a utilizar. pues, Voltage, hacemos el voltios. veis, para la señal de reloj, un botón y la señal de reset y el pin para eh, la parte de UART serie del receptor. vuelvo a recordar que toda esta información, que nosotros previamente, pues para no perder mucho tiempo, la, no la habíamos copiado, la tenemos disponible en nuestra placa, en el manual de nuestra placa. Con lo cual, por ejemplo, para la parte de la UART Aquí aquí tenemos el pin LRX, que es el D4, para el TX, es el, el C4, y luego estos dos pines para el control de flujo del agua, pues, como están al D3 y al E5. Este conector, el micro USB, que utilizamos tanto para programar la, la placa de pruebas en, la, en el tutorial anterior, se utiliza también para poder comunicarnos vía serie con nuestra placa de pruebas. Veis el funcionamiento es diferente y aquí nos está indicando que tenemos esa doble funcionalidad y habrá que tenerlo en cuenta. Nos está indicando que por ese mismo conector podemos alimentar nuestra placa de pruebas. Entonces, Veis que era el D4. Este caso es el C4 que es el pin bien pues ya lo no tenemos los pines, vamos a guardar el proyecto y ahora veis como me dice que él está fuera de fecha está desactualizado, lo pues ha modificado, vamos a decirle que no lo vuelva a recargar Si volvemos ahora a clicar en, en el mismo elemento que antes, ahora veis cómo ya nos dice que está todo ok, que los pines están en los bancos correspondientes, están asignados. Y nos está indicando pues que no hay ningún problema aparente. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a pedirle que nos sintetice el diseño. Vamos a cerrar, vamos otra vez a ¿Veis cómo estamos sintetizando el diseño? En este caso... Vamos a esperar un poco a que se, se sintetice. Es un diseño mucho más complejo que en el caso anterior. Bien, ya lo tenemos. Correcto, ya sintetizado. Y ahora la herramienta que nos dice es pues, si queremos pasar a la siguiente etapa o vamos a o queremos abrir el el diseño sintetizado. Vamos a darle a esta opción. Está diciendo que si queremos cerrar el anterior. Y aquí ya podéis ver un poco pues, la. Ahora cuando me deje. Bueno, aquí tenemos el diseño sintetizado. Aquí podemos ver eh, la ocupación. 48 flip-flop, 41 LUTs, 12 pines de entrada a salida y un buffer global de reloj. Como veis, el área es muy pequeña. Y vamos a. Eh, Vamos a abrir un, el esquemático de nuestro diseño sintetizado. Aquí tenéis, eh, veis como el esquemático me ha parecido al caso anterior. En este caso veis como a la señal de reloj. Ahora se ha añadido un buffer de, de reloj global. Muy importante para rotar correctamente eh, la señal de reloj por todo nuestro circuito veis los buffers de entrada sean asignados. Vamos a meternos dentro de del componente y por ejemplo, pues aquí podemos si hemos seleccionado el generador de, de frecuencia. Veis, pues cómo podemos eh, ver incluso ¿Lo veis? aquí tenéis el resultado de, de la síntesis este es el fichero que ha generado el componente aquí podéis ver cómo se han pasado como decía yo los dos parámetros baud rate y el clock rate a nuestro componente de la UART podemos ver cómo se ha sincronizado nuestro componente Aquí veis los dos eh, feed flow que utilizamos para sincronizar eh, estas señales, en este caso era es un botón. Y ahora vamos a ver en la siguiente de las opciones que tenemos el report de tiempos. Pinchamos aquí en Reporting Summary, damos OK, lo dejamos todo por defecto, que no dé sus parámetros. Veis la, los, la configuración nos está indicando que hay, hay algunos constraints temporales que no cumplimos. Eh, Retardos y demás. Estas son las distintas opciones que hemos pedido para que no nos indique. Y vamos a ver eh, el path crítico que estamos teniendo, ya que si os fijáis, eh, estamos teniendo, no cumplimos unos determinados temporizaciones, el tiempo de hold, estamos casi en, en un nanosegundo puede pinchar desde aquí o se puede pinchar desde aquí para ver esos valores que hemos visto antes pues ese paz crítico que se nos está dando el slack que vemos que eh, pues desde donde tenemos el problema básicamente es de la salida del feed flow al pin de salida pues ahí es donde tenemos ese, ese problema. Pinchamos doble clic aquí. Pues aquí veis cómo hemos desplegado este menú y básicamente nos está indicando que es el. Hay un retardo. Pues estamos indicando que queremos que el, desde el último, desde el FIFO de salida hasta el pin, pues el retardo sea de 2 nanosegundos y él está llegando. Que hay un, un retardo derrotado de 5 eh, a con lo cual pues, eh, tenemos un retardo considerable pues, que, que habrá que tener en cuenta, pues, en los pares de salida va a ser muy, muy problemático, el, el en un principio obviar este problema, tampoco es tan, tan crítico para llegar a la salida. Ahí habría que controlarlo. Si en paralelo estamos generando otra lógica, pues que tenga menos retardo, que tenga mucho más de sincronizarlo todo bien correctamente. Eso muchas veces se soluciona indicándole a, a la herramienta de síntesis que el flip-flop último el de la salida registrada pues lo implemente en los pines de entrada a salida y no en lógica. De esa manera eh, resolvemos ese problema. Por el momento aquí veis las temporizaciones, como podemos obtener toda la información de, de lo que está sucediendo. Podemos ver también, con Report Power, podemos ver una estimación del consumo de potencia de eh, nuestro diseño. Aquí hay que indicar que esto es una estimación veis, estamos dando unos parámetros, la temperatura de ambiente de nuestro circuito, eh, las alimentaciones de nuestro circuito, y aquí en un principio no estamos, no estamos indicando nada más. Aquí habría que indicarle pues, eh, la probabilidad por defecto en el cual nuestras señales cambien. Pues normalmente por defecto se suele, to se suele tomar este valor. 12,5% con una probabilidad pues, de 0,5 lo normal también había que indicarle pues, cuánto van a cambiar nuestros puertos de entrada y salida 0,5 es que nos da esta información y el porcentaje de cambio pues, 12,5 que es el normal si queremos tal o sea, que os hagáis una idea, el default toggle rate para el más alto es el 50%, es para una señal de reloj. Aquí tenéis la información. De lo que Entonces habría que indicarlo para todo cuanto más información dé, pues la estimación será mucho mejor. Pinchamos OK. Y aquí veis el resultado de la estimación de potencia. Pues básicamente, lo que nos está indicando es que el consumo de potencia de nuestro circuito, de nuestra FPGA, es de 0,1 vatio. Y si vemos el consumo del glosado, pues este 4% es la potencia dinámica, o sea, la potencia es lo que estaría consumiendo nuestro circuito que es el 4%. Esto es la potencia estática de todo el, de, del resto del circuito. Por partes, vemos como los pines de entrada-salida, y sobre todo el buffer de reloj global, es el que más consume. Aquí lo tenemos, esa estimación. El pin, el de entrada sobre todo la de la señal de reloj, básicamente porque es la que más cambia, la que más rápido va a cambiar. Aquí tenéis la señal de reloj. Esto es la lógica. Es como incluso podemos ver el consumo estimado de todas nuestras señales, que veis que es muy pequeño la lógica es muy pequeña y no hay pues, incluso pistas de rutado muy grandes y demás bien, pues ya tenemos eh, estimada este consumo y en un principio lo que ya lo tendríamos que hacer es avanzar un paso más dentro de nuestro entorno de trabajo bien, una de las cosas que normalmente se suelen hacer es eh, generar un checkpoint, un punto de, de vuelta atrás o un punto de eh, para indicar pues, en qué etapa de mi diseño estoy por pues, si más adelante quiero volver a ese punto y y hacerlo todo de una manera rápida, incluso pues, una, a la hora de gestionar mi proyecto de una manera ordenada. Para ello vamos a File y en, buscamos acción Write Checkpoint. Vamos a guardar el... aquí veis cómo guardamos un checkpoint, damos OK. Se ha guardado ya el proyecto hasta este estadio y si queremos en un futuro volver en este punto exactamente... Pinchamos en Open Checkpoint, Open Recent Checkpoint, si sí, eh, sí, es reciente esta información. Bien, vamos a, a trabajar un poco más eh, toda la fase de la síntesis y por ejemplo vamos a eh, pues un parámetro que suele ser muy importante es eh, cómo queremos que se gestione la jerarquía en nuestro proyecto. Aquí básicamente leemos, la opción por defecto es un rebuild, que básicamente el, no elimine la jerarquía, la respete, como hemos visto en nuestro proyecto, que tenemos varias, varios componentes, y eh, separados distintos componentes, pues el, el hardware necesario de cada uno. Básicamente lo que estamos haciendo es respétame la jerarquía para identificar correctamente. Mmm, es pues el hardware inferido. Vamos a decirle que no nos respete la jerarquía. Vamos a decirle que aplane toda la jerarquía, cual va a eliminar todos esos subcomponentes y solamente vamos a tener uno en la fase de síntesis. Y vamos a ver cómo, cómo ha cambiado. Ahí vamos a Apply. Y ahora él nos está diciendo, oye, las propiedades de la síntesis que acabamos de realizar han sido modificadas. ¿Quieres que te preserve el estado de la síntesis anterior y generamos uno nuevo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que eh, lo que nos está haciendo es, vale, tú tienes unas configuraciones para síntesis, tal, yo ahora las he modificado y es lo que hace es, vale, te voy a guardar lo anterior y te genero un nuevo ejecutable de esta nueva síntesis. Con lo cual, si los resultados a la hora de modificarlos son peores que los anteriores, si no sé qué modifico, he, cambiado, he hecho he realizado muchos cambios entre pruebas y al final no tengo la mejor opción, no me he quedado con la mejor opción, no he, he guardado información de esas opciones que voy cambiando, pues lo único que tengo a hacer es volver a ese, a ese run anterior, a ese funcionamiento y... Volverá a decirle que el que quieres utilizar es ese. Vamos a decirle que sí. Echamos en yes. Y me dice, ¿qué nombre quiere darle? Pues, Sintos." Sí, Echamos OK. Dejamos. Y si ahora vamos a la pestaña de ranks veis cómo ahora tenemos un ejecutable nuevo para síntesis y un ejecutable nuevo para implementación. ¿Con qué? Pues en este caso con los ajustes de la estrategia de síntesis por defecto derivado, lo veis con un asterisco indicando que lo hemos modificado ahora, si yo le digo Launch Run por ejemplo o lo hubiera dado aquí de la opción Run síntesis si os fijáis también está activo yo puedo decirle, veis como ahora este ya no está activo, si le doy al botón derecho, si me deja, ¿ves? como ahora puedo decirle a este que lo haga también activo y el cambio de uno a otro. Veis cómo puedo ir cambiando con diferentes configuraciones de síntesis sobre el mismo diseño. Con lo cual suele muchas veces es muy interesante el poder tener esa opción. Bien, pinchamos en Run síntesis Vamos a guardar el chef constraints. Volvemos a ejecutarlo. La síntesis. Ahora con la jerarquía aplanada. Aquí veis la información. El log. También podemos seleccionar aquí. Veis, el entorno es muy potente, comparado con, con ISE filtrar unos mensajes de lo que queremos que nos vaya dando, etc. Bien, ya lo tenemos terminado la síntesis, ya hemos terminado. Vamos a decirlo igual que antes, que nos abra el diseño sintetizado. Y si ahora volvemos, veis el área, podemos comparar aquí también, si os fijáis, el número de LUTs y el número de flop, en este caso ha sido lo mismo, dependiendo del diseño puede ser que, que varíe o no, en este caso no ha variado el número, y ahora vamos a ver el diseño y veis como hemos perdido completamente la jerarquía. Es como o sea, antes tenemos un único componente top. es como aquí tenemos los dos flip-flop del primer sincronizador están en el mismo en el mismo nivel que el resto de eh, los componentes hemos perdido la jerarquía ahora veis como de aquí han desaparecido las celdas y estamos directamente trabajando con los nets, con los cables de las pistas de ruta dependiendo de nuestro diseño pues muchas veces aplanando eh, la jerarquía podemos eh, ahorrar área ganar en velocidad, ganar optimización en cuanto simplemente a nuestro diseño, etc. Bien, ahora lo que podemos hacer es vamos a crearnos otro checkpoint por si queremos volver eh, posteriormente a, pues a este punto en concreto de, del flujo de trabajo que estamos siguiendo. Pinchamos OK y ya lo tenemos guardado. Bueno. Si queremos volver en cualquier momento, pues por ejemplo, a ese punto en concreto, vamos a decirle file, close project, lo veo, ok, veis cómo lo hemos cerrado, y ahora está cerrando. Y ahora podemos darle en File, ¿veis? Open Checkpoint, Checkpoint, Recent Checkpoint. Vamos a ver cómo lo teníamos antes. Pinchamos. Y veis cómo hemos vuelto a ese punto en concreto, que es en el que estábamos en su momento. Los pines sintetizados. Si pinchamos en Tools, podemos ver. ¿veis? Pues queremos ver el report temporal que hemos sacado anteriormente. Es como nos ha parecido la misma información de, de antes. Si queremos sacar un report del área, ¿Veis? Como hemos sacado <coughs> el área utilizada, pues, incluso eh, distribuida por los diferentes componentes de nuestro diseño. Pues el bloque de entrada y salida, para controlar los LEDs son 8, 8 LUTs, 17 flow la UART únicamente son 33 LUTs, etc. Si abrimos, por ejemplo, vamos a cerrar este, vamos a abrir el 2, Podemos ver ahora el esquemático que hemos generado antes. Como veis, en cualquier momento podemos volver a, a nuestro proyecto en cualquier parte sin ningún sin ningún problema. Con lo cual es muy interesante las, estas características pues para agilizar sobre todo el trabajo en, en VIVA.